0: 历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。咱们书接上回啊，接着聊沙特那个沙特美公司、呃、遭到说是无人机袭击这个事情啊。你说那昨天不一块儿说，哎，嗯、呃，这还真是个连续剧。其实昨天我们就聊这个话题，但是你想，肯定不可能聊得太透，为什么呢？有几个关键的信息其实还都没有掌握。那你说今天就掌握了吗？其实也未必。就已经掌握了很准确的信息。今天这个时代往往是这样，新闻嘛，一个是它经常有大逆转、大反转，另外呢，好多信息本身也是自相矛盾的。也许需要一段时间之后吧，才能够得窥事件的真相啊。但是有的时候我们关注新闻、关注话题，这乐趣也就在这儿。我们就像福尔摩斯一样啊。有时候我们经常说，反正我个人认为，我也好，我们的节目也好，它更多的是什么呢？它是观棋，就看下棋的。那下棋博弈往往是双方各自有招数，我们更多的是理解哈、啊，寻求某种理解，就他为什么这么出牌，他的招数，这个子儿这么落的道理，那个逻辑是什么？我们争取理解这些东西哈。行啊、呃，说正事儿啊，就说目前我们了解的状况，一个是9月14号，沙特的国家石油公司，就是著名的沙特美旗下的一个主要的石油加工设施，还有一个油田遭到袭击。引发了大火，之后呢，沙特就关了这个国家一半的石油生产，就影响每天将近五百七十万桶原油的产量吧。那据我所知，这个一个呢是要占到全球的原油日产的百分之五，另外呢，可能这个状况要持续几个星期，就这得,得拖几个星期，沙特才能完全的恢复正常。但是呢，他们说现在可以投送这个战略石油储备。不是生产的少了百分之五怎么办？拿什么补上呢？沙特本身有很庞大的战略石油储备，这是一个。当然说国际油价，因为这次袭击呢会有一个上涨，这是完全可以想象的了。到了十六号周一呢，一个是布伦特原油期货价格涨了百分之十左右吧，呃，每桶大概几乎到七十二美元，涨幅最高接近百分之二十。再就是美国希德克萨斯中质原油期货呢是涨超过百分之十一。每桶大概超过六十亿美元，就这么一个状况吧。至于中国方面有一个判断，就是，呃，统计局大概表达了一个是它观察吧，谨慎一点吧，这样一个态度。至于美国方面，就是特朗普政府吧，两点，一个是说做好准备，在必要的情况下动用美国的紧急原油储备；再一个就是剑指伊朗，因为这个事儿本身，胡塞武装在第一时间认领，这是我们干的，但是呢。沙特现在没有吱声，应该正在调查吧，还没有拿出最终的结果。而美国方面从蓬佩奥开始，就一直认为这是伊朗干的。另外还有美国的高官就说呢，沙特石油设施遭袭的这个角度啊、受影响程度啊等等信息表明，袭击不大可能是就是也门发动的，就胡塞武装发动的。相反，袭击很可能是源于伊朗或者伊拉克。这个待会儿我再解释啊。那这个事儿咱们一样一样说，像剥洋葱一样，先说最外边的。我先扯两句，美国这个战略石油储备这事儿啊，一个是你得承认美国人很精明，就是七十年代石油危机之后，昨天我们正好聊到，美国人开始搞自己的战略石油储备，搞得很早。当然，日本是后来居上，日本和美国比起来，它更是什么都没有，所以它更在意战略石油储备。至于中国呢，其实以前各种因素啊没有搞，但是现在我们也建立了自己比较庞大的。啊，论期啊，一期一期的这个战略石油储备计划，我们在这方面应该说也在做工作，而且做了大量的工作。前段时间，其实国际油价相对低迷吧，对中国人来讲，这是个好事儿啊，对吧？赶快建立自己的这个战略石油储备。不说这个啊，我们要说美国战略石油储备，你想过没有？它很多油很早就囤积了，就攒着呢，就准备了。但是油这个东西，你说这放着呗？他也有过期一说，他也有质量高低一说。你比如说2017 ，二零一七年当时，那中国企业还着了道了，有三家企业买了美国政府的战略石油储备的这个相关公司提供的原油，发现有有毒化学物质，就是硫化氢啊，含量超标。包括谁呢？一个是中石油咱们的，还有荷兰皇家壳牌公司，还有澳大利亚的麦克里集团，这不着了道了吗？美国大概有 6.65 亿桶战略石油储备，这在世界上也首屈一指吧？那你想，如果油的质量是有问题的话，那你就得提纯，不是不能处理？提纯会需要更多的时间和钱嘛？那你战略石油储备的价值等于会降低，所以你要揣度一下，那他会不会是把这陈年老油在处理啊，甩出去啊？那你说咱们买的油我这吃亏怎么办？呃，是这样。按照美国能源部文件显示呢，就是中石油提出购买到的石油里边呢，硫化氢含量过高。美国能源部呢是帮助中石油对这批货吧做了净化，但是另外两家，就是我们讲那两家公司的这个所谓硫化氢含量过高的问题，美国能源部据说是尚存争议。就当时的消息，去年的消息了，到现在解决没解决我也不知道。但是人们对于美国战略石油储备啊，就是原油储备整体质量。那恐怕得打一个问号了。行，这个事儿先放一边啊。下面我们说今天的这个几个重点需要关注的东西。一个是昨天我们就关注这个事儿，但是有一点始终不清楚，就是一个是用什么打的，什么攻击的，再就是攻击的结果如何。你说看视频去，冲天大火，那当然了，那涉及到油啊基础设施着个火呢、啊，很正常。关键是损失怎么样？昨天我们不是特别了解，沙特呢是自己下决心，就自己的这个产能啊关了一半。那它本身也有大量的战略石油储备，其实可以把这个窟窿堵上，就是作为国际原油市场，就能源市场吧，倒不至于因此一下子断了对儿。只不过呢，就油价肯定会有一个变动。那么中国官方的意思就是再等一等看，不用着急，不轻易的下结论哈，这个倒是一个比较实事求是的态度吧。那翻回来最关键核心的问题哈、啊，呃，胡塞武装自己站出来说我们干的，我们干的，用什么呢？用无人机。而且他们自己说呢，是组织了十架无人机，对这个事儿负责，攻击了等于说是两出目标吧。而且按照胡塞武装的说法呢，这个攻击得到了沙特内部人士的合作，就有内鬼。这是胡塞武装啊。刚才我们讲，沙特其实默不作声，说还是在调查吧。呃，那美国方面就是所谓剑指伊朗，原因是什么呢？呃，一美国就军方吧。相关的人士认为呢，胡塞武装不具备这个能力，因为这两处遇袭的设施吧，和也门之间的距离上千公里，超过一千公里。胡塞武装手头有没有？反正至少以前从来没有用无人机打过这么远的目标。但是呢，去年九月份的时候，联合国安理会呢有一个调查，就说呢，胡塞武装已经装备了某种新型的无人机，能打到一千二百公里，能带十八公斤的弹头，就炸弹吧。那等于说，美国人的这个质疑就是胡塞武装有没有这个能力？现在看来，胡塞武装未必没有，这是一个啊。如果美国人假设要打伊朗的话，一口咬定就说胡塞武装没这个能力，那是他的事儿，这是一个问题。还有美国人还提出是什么呢？整个这个叫布盖格工厂啊，有十七个受损点，十七个都是朝西或者朝西北的方向。实际上，有美国官员就说呢，有卫星图像显示呢，就是阿美石油公司的这个布盖格工厂，包括啊胡莱斯油田，在周六遭袭之中有19个撞击点，这个布盖格有17个啊，那就说那个油田还有两个，所以美国人判断呢，一个这至少是使用了17项武器系统吧，除了无人机以外，可能还会有巡航导弹。既然这个袭击来自西北方或者北方那个方向，那就不是也门所在的方向。也门在南边了，所以这是美国人判断说不是胡塞武装干的一个原因。这个布盖格工厂和这个胡莱斯油田吧，是在沙特的东北，北边是伊朗、科威特，对，还有伊拉克。也门呢是在南边，这是美国人判断的一个依据吧。那你说美国人这个判断靠不靠谱呢？这就不好说了。你说有道理吗？当然有道理了。为什么呢？呃，巡航导弹也好，无人机也好，毕竟是在天上飞。理论上，如果它攻击地面目标吧，那当然飞行的距离越短，在天上待的时间越少越好。为什么呢？被发现、被拦截的可能性就小嘛，就容易完成任务嘛。你老在天上一圈一圈都让人家发现打下来就没法完成任务了。所以呢，不是没有道理。就美国人那个判断，但另一方面也不一定在哪儿了。一个是如果我是要欲盖弥彰呢？如果我是想嫁祸于人呢？如果我故意的放烟雾弹，我故意的制造某种混乱，就认知上的这个模糊，那我也可以这样干。啊。另外，你说那我们如果找到这个攻击的，比如无人机啊、什么巡航导弹残骸，我们一查不就查出来了吗？这很难。你就说美国那么多枪击案，那枪手手里都有枪，对吧？你说那枪是他自己造的吗？他不定从哪儿买的吗？另外，自己造也不是没有可能。胡塞武装具备一定的这个兵工生产能力，这是肯定的、啊。另外，我和大家讲一件事情，大概十几年前了，就是新西兰有一个网友吧，他是自己在网上搞了个网站，干嘛呢？就是直播啊，就告你们，每天我都干啊，我自己造一枚巡航导弹，造出来没有？造出来了。新西兰军方还帮他测试，打几百公里没有问题。最关键是什么呢？所有这些零部件从网上都可以买到。你想，其实最关键的核心哈、啊，那个喷气发动机，有那个高级航模就用这玩意儿，有这个 GPS 导航，这也没问题啊。你多花钱可以买到精度更高的呀，这在网上都可以买到。实际上，我估计最难搞到的可能还真是炸药。就这个巡航导弹，实际上已经这个落入寻常百姓家。无人机就更不用说了，更况且是一次性的。再就是油田本身啊，工厂本身，它面积也很大，它又不能搬家，也不能躲，它本身作为一个商业项目吧，当然它是有战略价值啊。一般说来的和平时期，也不会重兵去防守，所以这种攻击本身得手的可能性确实是比较大的。即使你找到一些这个残骸啊、零部件那不定是谁生产的呢。那举个例子，随便说，你比如说玩航模，我们知道日本这个航模产业这个工业很发达，很多很精细的小东西。你比如涡喷发动机，日本有模型厂家生产的。你真翻到了，你说这导弹是日本人搞的，这不一定啊。所以这是一个麻烦。所以你看，沙特总的来说还算是比较，这算是负责任吧。别轻易的张口就指认是谁，你总得拿出证据来。况且前不久卡舒吉那事件搞得已经很被动了，这次还是还是负责任一点的好。啊，这是我们说这个事儿啊，但是这个事情摆在这儿呢，如果说十几个攻击点的话，那确实是一个精密策划的，不是偶然为之的。甚至按照美国方面的这个判断呢，其实发射物更多，还有很多是没有打中就坠毁了，是这么一个状况。呃，胡塞武装说是十架无人机，美国说这个撞击点就十七个到十九个吧，这还对不上茬呢。所以这事儿是谁干的？美国现在咬定是伊朗。但是特朗普本人并没有把这话咬死，只是蓬佩奥把这话说出来了，就恐怕里边也有一些需要仔细考量的东西。那你说到底谁干的呢？这个事儿确实就扑朔迷离了啊！你看我们以下一样一样说，一个是呢，这个时间非常妙，我用一个妙字儿。你看啊，特朗普刚刚把谁提出白宫呢？就是这个美国一个极端的鹰派总统的国家安全事务助理，就是这个博尔顿。刚把他开掉，但伊朗说了：“那那把他开除了没用，你得解除制裁啊，否则怎么谈啊？”本来伊朗和美国之间、啊，哈，是不是有可能在马上就要搞这个联合国大会嘛？两国的元首有没有可能见个面？是有可能的。正好博尔顿呢，他是主张对伊开战的，把这个人踢掉了。不管怎么说，美伊之间，嗯、呃，比之前吧，这个关系，你可能是加分，不会是减分啊。正是在这个当口发生这次袭击事件。他直接，我想会影响到美伊两国元首的见面吧，这是个态度问题啊。如果在这个状况下，特朗普还去见面的话，恐怕不好交代。这个事儿估计给搅和黄了。那美国会不会对伊动武呢？那恐怕需要证据，尤其是苦主就是沙特，他不站出来指认，你就动手，恐怕也没有什么道理了。而另一方面，我们对特朗普的观察，他其实并不愿意把动武作为一个首选。倒不是因为别的，不是爱和平，关键是花钱呀、啊。那至于是谁干的呢？你看啊，假设是伊朗干的，总得有个道理吧。我们下面就来试着把这个逻辑理一理啊。假设是伊朗干的，他为什么呢？伊朗目前总的来说，他是一个神权国家吧，他的这个政治体制啊很独特，但是总的来说，国内也是有相对的鸽派和鹰派吧，就主张对美强硬的和主张相对缓和的不同的人士构成吧。如果是英派主导或者英派需要获得国内的民意支持，比如说刺激民族主义，主张对美强硬，那这种攻击本身呢，有可能刺激国内的民族主义，或者说是让整个国内的政坛不得不跟着自己起舞。反正已经打了，而美国要报复，报复的肯定不是所谓英派，而是整个伊朗，是伊朗的现政权，所以这个逻辑勉强说得过去吧。本来按照常理呢，既然。博尔顿已经被踢出白宫，伊朗和美国之间呢是可以进行一定的接触和对话的，所有的锅可以让博尔顿去背嘛，双方可以坐下来谈一谈。但是恰恰在这么一个时候，伊朗如果出一张很强硬的牌，那是不是有这个因素在里边？这就让人想起塔利班，你在阿富汗嘛，本来跟美国正和谈着呢，这边制造爆炸事件，还杀死美国人了，说什么呢？说对美国你就得强硬。那是不是也是这个逻辑在作怪哈？这是一个可能性。但是你翻回来说到伊朗现在最根本的诉求是什么呢？恐怕首先一个呢，还是要解除对自己的制裁，至少是局部的解除，让自己国内经济能够正常的运转，或者至少是油能够正常的卖出去。那这意味着什么呢？一个还是要稳定欧洲，让欧洲站在自己这一边，哪怕帮不了什么实际的忙，是吧？另一方面，对美呢，即使是强硬。即使是施压，也是为了拉美国回到谈判桌，恐怕最终还是这样一个选项。如果这样考虑的话呢，这种袭击事件如果真是伊朗做的话，其实恐怕不可控的负面的影响会比较大了，谈不上明智。那翻回来，我们再说这个胡塞武装啊，胡塞武装本身呢一直在和沙特作战，所以从这个角度来讲，胡塞武装出于和敌人进行博弈的目的。对对方的比较重要的节点进行打击，这就没什么客气的。实际上，沙特阿美作为全球最大、非常具有影响力的一家石油公司，它还没有 IPO 的但是这么一来呢，等于蒙上了一层阴影。你想，任何一个投资者，是沙特有钱我也知道，沙特没有能力我也知道，他们有油我更知道。关键是，如果我投资的一家油田或者企业，不定什么时候会遭到无人机的攻击，就着一场火，这恐怕。他虽然有潜力，但是风险毕竟过大吧，所以对投资者、对沙特阿美来讲都不是什么好消息。那沙特对这个事儿表态的时候，恐怕也要充分的考虑到这一点，这是自己的命根子、啊。另外就是，假设美国真的要替沙特出头，真的要惩罚伊朗，战争真的爆发的话，美国毕竟离得远呀、啊。而沙特和伊朗之间啊，这么说吧，伊朗最近刚刚又嚷嚷着我两千公里啊，画个圈啊。就美国的很多军事基地啊，包括舰艇啊，只要你在两千公里内，就是我导弹的射程，我就能打你。那沙特也搬不了家嘛。我们昨天聊到，一旦发生战争的话，这个石油啊，这基础设施作为对方就敌方攻击的目标，那没什么客气的。昨天我不是讲了吗？二战的时候，美国出动一百七十七架轰炸机去轰炸罗马尼亚的那个普罗耶什地油田，毁掉了它百分之四十的能力，自己损失了其实上百架飞机啊，那也在所不惜的。这是沙特啊，那翻回来说美国，目前特朗普没有很明确的表示要用兵，这倒符合他一贯的这个思维方式啊和行事的风格吧。包括你说开到博尔顿，博尔顿是一个典型的鹰派，没得说啊。我们倒不是说他没有个人利益，但他显然是把他所服务的这个国家的利益看得比雇主，就是比特朗普的利益要重，所以他的很多想法和特朗普理念才会产生很大的冲突。当然，这不是说，呃，博尔顿判断很多问题是对的，不是这个意思。只是说他的很多想法出发点和特朗普是不一致的，而特朗普开掉了博尔顿，除了这个不一致啊，就是对于这个国家安全的观念理念不同以外，确实特朗普还需要考虑自己的利益，就连任呐，考虑到相应的不同利益群体的利益。那么从这个角度讲呢、啊，不管是胡塞武装动的手，还是伊朗动的手，他们可能是看透了特朗普，认为他是纸老虎。认为他不会轻易用兵，所以才敢于动手，因为不会有太多的后果嘛。但是翻回来，从美国这个角度来讲呢，是想在全球收缩的。如果真的和伊朗真开一摊儿的话，哈，那是很麻烦的事情。以前我没讲过，伊朗和伊拉克毕竟不一样，伊朗多山，八千万人口，而且基本上是是波斯人，是什叶派，这和伊拉克完全是不一样的。如果你这一脚踩到伊拉克就拔不出来，踩到伊朗就更拔不出来。你就算把伊朗的现政权推翻了，那你波斯人啊、什叶派这个格局是改变不了的。所以对美国人来讲呢，动武打几枚导弹这不是问题，关键是你要达成什么目的，你的结果，你寻求的最终方案是什么？如果你达不到的话，意义就不大了。所以我们看到美国现在总的来说只是在嚷嚷，所谓“惩罚凶手、啊”哈，喊一喊可以，到底怎么认定？你一旦认定凶手了，那就该动手了，倒计时就开始了，这就是给自己出难题吧。这是我们看到的一个很独特的一个状况。恐怕伊朗本身，我们不说这次袭击事件哈、啊，敢于一直和美国玩博弈，也是看透了美国在这个领域的这个左右为难。另外还有一个国家要扯一句是伊拉克，因为理论上啊，假设这无人机或者导弹能够从伊朗打出去，也可以从伊拉克那个方向打出去嘛，方向是一致的嘛。问题在于伊拉克确实就政府是坚决否认，这跟我没关系，而且呃在我们国土上。你发射这些东西啊，对周边的国家有这种威胁，我们是要坚决打击的。呃，伊拉克的政府有这个态度，应该。但问题是，他能不能控得了盘？就是自己版图上这点事儿，他能不能搞得定？是不是控制得住？就是假设有这个反沙特或者反美的武装吧，不管是伊朗人啊、胡塞武装啊，或者还是其他什么势力，不希望美国和伊朗走近的势力制造这个事件，伊拉克能不能控制得住？这是问题。另外值得一说的，就伊拉克本身。在目前全球能源市场上啊，如果说增产的话，其实主要是在他这儿，就是他在能源市场扮演的是这么一个角色哈、啊。最后我们再扯回一句油吧，就美国本身呢，它确实有庞大的战略石油储备。如果沙特供给不上，国际能源市场出现短缺的话，其实很多国家可以填补这个空白。俄罗斯还愿意呢，美国自己有页岩油、页岩气，有战略石油储备，也可以做到。关键是这样做意味着什么呢？油价就不会高起，油价不高起，其实美国应该是愿意看到的，就它的生产成本不会增加。特别特朗普想连任嘛，肯定不希望高油价。但是呢，作为石油的生产国，比如像沙特，未必不喜欢高油价，所以你说他几个星期才能恢复，他着不着急，本身也是个问题。